0: Limites. aquele que se sacrificou por nós sem nós merecermos aquele que é o rei que reina sobre aqueles que o odeiam e aqueles que o amam esse é Jesus o Deus que encarnou como homem que não poupou sua vida para nos abençoar esse é o Deus que nós acabamos de exaltar cantar nós glorificamos porque as palavras de vida eterna estão aos seus lábios ele é santo ele é o leão da tribo de Judá ele é não tem medo de ninguém todo o poder está sob as suas mãos ele é o guarda que não dorme ele é o Deus da guerra ele é o Deus da paz ele é o Deus da santidade ele que tem o pão esse é Jesus O grande Jesus O homem com as mãos furadas O homem que nos ama e nos chama ao arrependimento hoje Glória seja dada a, a de Jesus Jesus é maravilhoso, gente Eu Poderia ficar falando aqui Por toda a eternidade Sobre quem Jesus é E ainda nós teremos muitos assuntos É ou não é? Até porque nós faremos isso na eternidade, né? Bom dia galera Vocês estão bem? Tudo certo? Todo mundo tranquilo que esse tempo que muda toda hora Parece os nossos sentimentos né? Mudam todos os <risos> tempos. Agora tá sol, tá frio Fica doente Olha só que maravilha gente Beleza? Galera olha só Sem mais Delongas aí Pedir para vocês abrirem o texto que está lá em 2 Coríntios, no capítulo 7, no versículo 8. Abra a Bíblia aí, seja no celular, seja nos... a Bíblia analógica, a Bíblia que está é na sua mão, compartilha com o mundo do lado. Se você tem dificuldade de acompanhar alguém lendo a Bíblia e ler ao mesmo tempo, só preste atenção no texto. O mais importante é você ficar atento, porque... É, eu creio, eu acredito muito que Deus vai falar conosco hoje Como sempre tem falado aqui no público dessa igreja Que Deus tenha nos abençoado todos os domingos tenha abençoado nossas relações E Deus tem feito grandes coisas grandiosas em nós Glória a Deus por isso Então, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 8 Todo mundo achou aí? Amém? Não, Não? Sim? Segunda Coríntios, capítulo 7 Versículo 8 Todo mundo achou aí? Amém? Tem igual os pastores falam, né? Quem achou, diga amém Quem não achou, diga, diga misericórdia Gente, o índice da Bíblia serve para achar os livros. Fica a dica, não tem é problema não Você não é menos crente por isso não, tá? Tá aí para isso Segunda Coríntios, capítulo 7 Versículo 8 vamos ler até o verso 10 preste bastante atenção, tá? É, vamos lá isso aqui é Paulo escrevendo a carta à igreja de Corinto então é Paulo que está é, narrando aqui, escreveu essa carta e ele que está falando essa mensagem com essa igreja de Corinto, olha só é, mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza não me arrependo é verdade, que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta entristeceu ainda que por pouco tempo, os entristeceu ainda que por pouco tempo. Verso 9. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. Verso 10. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Vou ler de novo o verso 10. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Vamos orar? Deus... Eis aqui a tua palavra, eis aqui o teu povo. Nós estamos sedentos para ouvir a tua voz, Deus. E nós reconhecemos que nós temos várias limitações. E uma delas é perceber como o Senhor fala conosco. E a outra limitação ainda é deixar que essa verdade nos Transpassa, nos, nos mude, nos transforme. Então eu te peço, Pai, por favor, tenha misericórdia de nós, Jesus. Que o teu Espírito nos nossos corações. Nos converta ao Senhor mais uma vez. Que essas palavras, Deus, sejam como um fogo. Que nos queime, nos transforme. Por favor, Pai. É isso que nós te pedimos. E nós cremos, Deus, que o Senhor é poderoso para nos transformar. Então, fala conosco, Jesus. Fala conosco, fala conosco. Não nos deixe sair daqui hoje sem ouvir a tua voz. É isso que nós te pedimos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Galera, é o seguinte. Esse é um texto de Paulo à Igreja de Corinto. E a igreja de Corinto, antes de mais nada, era uma igreja muito complicada. Muito complicada. É, muitos dizem, muitos dizem não, né? Existia um ditado grego, inclusive na época ele foi adicionado no alfabeto, no, no alfabeto grego, lá que seja, que dizia o seguinte, tipo um, um apelido, né? Viver como um Corinto, o que, que isso significava? Quando você chamava alguém com esse, esse nome grego, queria dizer que esse cara era um beberrão com farrão e vivia a vida doidada. Ou seja, Paulo, ele escolhe de maneira estratégica, Paulo é um homem muito sábio, muito inteligente. Ele escolhe plantar uma igreja em uma cidade muito problemática, uma cidade cheia de ídolos, uma cidade onde a, o, o, a, 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 as questões sexuais eram assim, terríveis, irmãos. negócio era bizarro. E Paulo, por ser um homem muito esperto, escolhe Corinto por quê? Porque era uma grande cidade da Grécia. Era uma cidade portuária, então várias pessoas do mundo antigo passavam por aquele lugar. Então, o que, que Paulo pensou? Olha só, então eu vou plantar uma igreja aqui, vou pregar o evangelho nesse lugar, vai começar uma igreja com comunidade de fé aqui em Corinto. Várias pessoas que passam por esse porto para fazer visita na cidade, ou seja, marinheiro que está levando, levando alguma mercadoria, vai ter contato com o evangelho e o evangelho vai ser expandido pelo mundo. Então, Paulo, ele é um homem muito sábio, é, a escolher lugares onde vai plantar a igreja em Corinto não foi diferente só que depois que Paulo estabelece a igreja em Corinto é, e ele vai embora que sempre fazia esse movimento vários problemas chegam aos seus ouvidos a igreja de Corinto é conhecida como uma igreja problemática uma igreja cheia de treta cheia de confusão e olha só algumas coisas que rolavam na igreja de Corinto logo após que Paulo Saiu de lá e o motivou a escrever essa carta. Olha o que rolava lá, hein? divisões, contendo entre os irmãos que terminavam nos tribunais, ou seja, os irmãos da igreja e levavam todas as seu para os tribunais dos homens. Prática sexual desregradas. Corinto era uma cidade que tinha como um, um dos deuses da cidade, a Deus Afrodite, Deus do amor, que as suas próprias tinham relações sexuais com os homens e os corpos. que era uma forma de pontuar a Deus Afrodite. Então, essa cultura da cidade estava entrenhada na igreja. Não é à toa que, no 1 Coríntios, eu me engano, 2 Coríntios, Paulo ele repreende um homem que estava causando incesto dentro da igreja, ou seja, esse homem estava tendo relações sexuais com seus próprios filhos. Isso está aqui no texto. Paulo repreende. Outra treta que rolava lá Os crentes ricos se embriagavam Durante a ceia E os pobres passavam fome Uma igreja, gente A igreja de Corinto Por esses motivos E por outros inúmeros motivos Paulo escreve duas cartas Para essa igreja E dizem ainda que ele escreveu uma outra carta Que se perdeu Porque ele começa falando o texto Em 1 Coríntios, falando: assim oh, escrevi uma outra carta para vocês então existe uma terceira carta que nós não conhecemos mas aqui a Bíblia nós temos dois textos que são cartas que Paulo gastou um tempo para discipular, alertar e exortar esses irmãos que estavam vivendo em completo pecado divisões, ricos esmagando os pobres pessoas vivendo de maneira desregrada completamente esse era o contexto dessa igreja em Corinto e aí gente lendo o texto que eu acabei... nós acabamos de ler aqui, Paulo faz duras exortações nesse povo. Duras, duras. E aí ele começa falando bem assim no verso 8, que nós lemos, no capítulo 7. Mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, não me arrependo. Ou seja, o apóstolo Paulo em algum momento fala assim, rapaz, bati tanto nessa galera, dei tanta exortação, que eu cheguei a algum momento me arrepender das coisas que eu falei tamanho pecado que essa igreja estava fundada e aí Paulo relata isso aqui no texto e aí eu queria focar hoje especificamente nessa palavra tristeza nesse contexto o que Paulo diz para esses irmãos causou muita tristeza a eles, tremenda tristeza e falar de tristeza, né gente, é falar de um sentimento que faz parte da nossa vida, né, como eu falei o tempo hoje tá assim, muda toda hora e uma tristeza é assim como tá o tempo aí ó. tá sol, de repente vira o tempo, chove você fica doente, sabe o que tá acontecendo você marca pra praia, dá um pau danado porque tá chovendo, o tempo tá muito doido e as tristezas fazem parte de quem nós somos, é ou não é? quem é que não tem tristeza? todo mundo tem né? vocês querem as minhas aí, gente? Tá cheio, né? Bom, gente, eu não sou da área de humanas, eu sempre falo isso, né? Eu sou um programador. Então, como um bom programador, e um programador, ele é feito de resolver problemas, envolver, resolver problemas de maneira sistemática, é, eu sou muito preto e branco, assim, sabe? Qual que é a forma que eu tenho para resolver um problema? Quais são os passos? Um, dois, três, quatro. Ah então, beleza, eu vou resolver o problema assim. Eu, consigo, eu, eu tenho uma particularidade de ver a vida sempre de uma maneira muito matemática. Isso é bom em alguns aspectos um e em outros. Então, quando a gente fala de tristeza, especificamente sobre a minha pessoa, e estou abrindo isso para vocês, eu sempre busco uma maneira de achar uma fórmula que eu possa jogar a minha vida, os meus problemas, e as possíveis soluções que eu encontrei em algum livro no YouTube, ou uma conversa com um amigo que seja, de alguma experiência com alguém, batendo no modificador e, do outro lado, sair o quê? Uma vida feliz. Eu sou mestre em fazer isso. E vocês? Eu sou programador. Talvez você que seja de humanas tal, entenda que essas tristezas que nunca vão sair do nosso coração. Mas eu sou assim. Eu sou programado a resolver todos os problemas da minha vida, quase todos eles, incluindo as tristezas, de maneira matemática. Ou seja, 2 mais 2 é igual a 4. Isso não vai mudar. E existe uma forma, um formato, uma, um tipo de mensagem que você escute que vai curar todos os seus mazelas. Bom, é isso que nós vemos o tempo todo. Basta você abrir o seu YouTube aí, botar a palavra tristeza, vai aparecer umas 200 pessoas falando como você pode superar suas tristezas, seus anseios, seus, seus conflitos, seus problemas. E você talvez, talvez fique mais triste ainda é descobrir que o fato de você estar triste é por sua. <risos> você vive num ciclo terrível de tristeza e fingimento que está tudo bem, mas não está tudo bem. Todo mundo sabe que não está tudo bem. Se você olhar para você de maneira séria, de maneira... É... sincera, você vai perceber que existem diversos problemas e diversas tristezas que estão aí que você não consegue resolver. É ou não é? Sim ou não? Sim. Amém, que bom. <risos> e aí, gente? É... Eu queria fazer um exemplo aqui. Eu sei que meu exemplo talvez não seja o melhor, mas eu, particularmente, gosto muito do Batman. Sempre sinto Batman aqui, né, cara? É, o Batman é um neurótico tem seus problemas, obviamente, né? O cara que bota uma roupa super-herói o crime, né? Sendo milionário, sendo que poderia usar o dinheiro dele para fazer isso. <risos> tem muitos problemas, né? Mas, é né, fazer o quê? Na verdade, o Batman se veste de Bruce Wayne, não ao contrário. Ó! Oh. É. E aí, gente, olha só. Eu sempre fui no Batman, de todas as lições do Batman. E aí, o Batman tem um rosto muito legal, que é um cinto de utilidades. Você conhece é o cinto utilidade do Batman? Cinto amarelo, algumas versões é amarelo. Outras versões ele tira o cinto, eu falo, não, isso não é o Batman. Tem que ter o cinto amarelo. E aí, para cada situação que ele passa, do nada ele tira, de tirar um coelho da cartólica, ele tira alguma coisa do cinto dele que vai resolver o problema. Seja quando o Coringa vai jogar algum gás, que vai todo mundo rir até morrer, ele tira um antídoto, ou ele tira um bumerangue para jogar no pinguim lá, para fazer tal coisa, tal. ou tira uma máscara, ou seja, aquele cinto é um cinto de utilidades. Um cinto que ele tem para resolver todos os problemas que ele tem com todos os vilões. E caso você não saiba, os vilões do, do Batman são considerados os melhores vilões de todos os tempos. Só de uma maneira. Inclusive, fica a dica aí, gente, do filme do Coringa, que vai sair, que o cara vai inclusive com o Oscar. Deve ser sensacional. E aí, gente, é o seguinte, o Batman com seu cinto de utilidades, ele muitas vezes age como nós. Ou seja, nós temos várias tristezas na vida, várias. Vários problemas, várias tretas, e nós ficamos buscando o nosso cinto de utilidades, o cinto que nós criamos, resolveu esses problemas com bons gigantes que nós guardamos nesse cinto. Certo? E aí, gente, aí você vai, ó, oh, tem um problema tal, eu vim em tal lugar, aí você usa uma uma parada do seu cinto de utilidades. Tá, porque usa o boomerang, usa só o quê? pala, pala, E aí você chega à conclusão que o seu cinto não vale de nada. Você tem um monte de recursos Nós temos muito mais acesso à informação Que outras gerações passaram por aí Temos muito mais acesso à informação Que nossos pais, que nossos avós E mesmo assim nós construímos o quê? Tristes, angustiados E vivendo uma vida de maneira infeliz Essa é a verdade Então o nosso cinto De utilidades que nós usamos Para resolver nossos problemas não servem de nada Nós somos incapazes de lidar Com nossas tristezas como deveríamos Somos incapazes de lidar com as nossas tristezas e aí gente, tem certo tipo de coisa que você não vai achar em lugar nenhuma solução essa é a notícia que Deus tem para nos dar hoje não tem solução e aí você pode pensar assim é, mas cara, eu quero extinguir a minha tristeza quem não quer? Não, cara, eu quero eu não quero sofrer gente quem gosta de sofrer? Na moral, cara, Quem dera? Se todo dia fosse solarado e do, do nada, vem uma tempestade, tudo ficando blado, você não sabe o que está acontecendo. E você começa o dia abençoado e termina o de dia demoniado. <risos> não é assim? Ou ao contrário, você começa de demoniado e de termina abençoado, Isso é bom. Mas ninguém você começa bem, cara. Pô, pô, você não fez o meu devocional. Não é assim? A gente é crente, a gente faz assim. Pô, cara, eu fiz meu devocional. Tô lendo a leitura bíblica o ano todo, tô orando todos os dias como o pastor falou para orar. Mas mesmo assim eu continuo triste Mesmo assim as coisas não dão certo Mesmo assim os problemas vêm Não é assim nossa vida, gente? E a gente fica Vivendo esse ciclo O tempo todo De tristeza atrás de tristeza E vivendo de De, 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 de um vento que passa Às vezes nos dá uma alegria Mas nós ficamos buscando o tempo todo Uma solução para um problema que Não tem solução E aí, gente? Um outro risco que a gente corre, além de recorrer a esse ciclo do Batman de Utilidades para lidar com essas tristezas e frustrações, é nós como crentes, aqui eu falo com crentes mesmo, é que nós temos a tendência de olhar para o nosso Deus, que é o que? Bondoso, amoroso, amigo, companheiro, Deus forte, provedor, soberano, em característica do nosso Deus, maravilhoso, bondoso, que não deixa de estender as mãos para ver só os seus filhos e falar assim, eu não tenho um ciclo de utilidades, mas eu tenho um Deus que não vai me deixar viver de maneira triste. Não é assim? Ou seja, pegamos um Deus todo poderoso que criou todas as coisas, e tentamos botar ele no ciclo de utilidades. Olhamos para esse Deus que tem todas as características de é verdade, e nós achamos que ele, por ser bom, maravilhoso, ele vai dar. A vida feliz que nós já chamamos dá e dar. E nós acabamos de ler aqui, eu falei para vocês mais uma vez que existe o seguinte nesse texto. Olha só. Uh, cadê? Até perdeu aqui. Jesus, oh, opa! <risos> Olha só. Agora, porém, me alegro não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza levou ao arrependimento olha só gente pois vocês tristeceram como Deus desejava vocês se entristeceram como Deus desejava então pega esse Deus que talvez é o Deus que você crê que é um Deus que não deixa seus filhos ficarem tristes joga fora, porque esse não é o Deus vivo esse não é o Deus da Bíblia esse não é o Deus da história a Bíblia diz, nesse texto, através do apóstolo Paulo Inspirado pelo Espírito Santo Que Deus Produz tristezas em nós Ele produz tristeza Então não vamos pegar O nosso Deus poderoso E tentar reduzir ele Ao nosso ciclo de atividades. Ele não cabe aí Ele não cabe aí Amém? Bom Eu queria, a partir disso Nós pensarmos aqui Sobre Como nós devemos lidar Com as nossas tristezas Segundo a partir dessa verdade Que Deus gera tristezas em nós Como? e aqui o texto eu vou ficar com uma categoria de tristeza de várias outras que nós temos no mundo, na nossa vida mas vou focar em uma só porque é essa que o texto está dizendo que é a tristeza que nós geramos a partir de nossos pecados nós somos causadores de tristeza e choro em nós mesmos quem aqui nesse exato momento que eu estou falando essa palavra não está lembrando de várias coisas que você fez que te causam tristeza até hoje seja com você mesmo, seja com outra pessoa ou seja com o próprio Deus todos nós temos isso em nós e Deus hoje vai nos ensinar a lidar com esse sentimento primeira coisa que a gente tem que saber gente, que Deus não quer apagar isso de você não quer Ele quer que você use isso de maneira certa e é isso que o Espírito Santo está fazendo com nós hoje Vai nos ensinar A lidar com as tristezas Que o próprio Deus gera Isso é uma bênção Amém? A primeira coisa que Paulo fala aqui lá no verso 10 É que existe dois tipos de tristeza A tristeza segundo Deus E a tristeza segundo o mundo Certo? Sendo que o texto diz que a tristeza segundo Deus Gera arrependimento para a salvação E a tristeza segundo o mundo Gera morte e aí, como é que. É? Então, como aqui, primeira coisa: Como nós vamos identificar aquela tristeza que é em nós, que é que vem de Deus e outra que vem de nós mesmos, que gera morte? Eu queria usar um exemplo, um exemplo de dois personagens bíblicos, bem rápido: Judas. Todo mundo que conhece Judas, Judas Iscariotes? Quando ele entrega Jesus Cristo, vem de Jesus por 30 moedas de prata, não é? E depois ele vê. A M que ele estava fazendo, o que ele faz? Tenta devolver as moedas, fica entristecido e faz o que? Tira sua própria vida. Por outro lado, nós temos Pedro, o homem que falou que não ia negar Jesus. Nega Jesus três vezes. E na última vez que ele nega Jesus Cristo, eu acredito que Jesus Cristo olhou para ele, é filme Paixão de Cristo, relaxa isso muito bem, se não me engano, não sei, em algum lugar. Jesus Cristo olha para Pedro e ele se entristece. Amargamente Então nós temos dois homens aqui Judas e Pedro Judas se entristeceu Porque entregou Jesus E ele se mata por conta disso Tira sua própria vida E por outro lado tem um outro cara chamado Pedro Que também entristece Jesus Cristo Entrega Jesus Não é apenas Jesus até o fim Mas se amargura do outro claro, lado Aquele arrependimento que ele sente E ele muda de vida Dois homens um escolheu se arrepender de maneira terrível E o outro se dobrou diante da cruz de Cristo Dois homens E aí, gente, para entendermos a tristeza gerada segundo Deus E a tristeza gerada no mundo é, A primeira coisa que nós devemos aprender é o seguinte É que, muitas vezes, nós ficamos tristes e nos preocupamos Sabe por quê? com as consequências dos nossos pecados. Judas se preocupou com as consequências. Como eu vou ficar visto diante da sociedade? Eu entreguei Jesus Cristo. Eu traí Jesus. Quais são as consequências disso? E muitas das vezes, gente, nós ficamos tristes por coisas que nós fizemos e escolhemos é se arrepender por conta das consequências. É não é? Pô, cara, quando você faz uma besteira, quando você faz uma parada que não é legal, você fala, bicho, isso vai dar um B.O. na minha vida, Deus não me arrepender aqui, porque quem sabe você livre o seu livro desse B.O. Não é assim? Está errado, gente. Isso é espírito de Judas. Nós não devemos se arrepender por conta das consequências. Devemos se arrepender. Pedro, ele se arrependeu por quê? Porque ele ofendeu a Deus. O pecado é contra Deus, não é contra você. Dane-se as, as as consequências, dando se o que você sente, dando se se alguém vai lá para você não achar que você é doido. Dane-se se alguém vai para você, você traiu Jesus, trai mesmo. Trai Jesus, e por isso eu me arrependo, porque ele é fiel e justo para perdoar. Glória a Deus! Tire os olhos da consequência, gente, isso, isso é prisão. Prisão, vai te levar à morte, não importa o que você já fez na vida, não importa, não importa, tire os olhos das consequências, isso vai te matar, vai te destruir, é isso que o texto diz. Quando esses homens e mulheres ouviram Paulo nos exortar, abandone o pecado, abandone essas más práticas, olhe para Deus, olhe para a cruz de Cristo. Esses homens e mulheres ficaram tristes Por quê? Porque ofenderam a Deus As consequências já estão aí Olha o Deus desse povo Acabei de falar aqui o que aconteceu Incesto na igreja, confusão Ricos oprimidos pobres Consequências A nossa ofensa é contra o Deus justo não contra você Apenas Fica ligado nisso. E outra coisa, nós gostamos de chorar, muitas pessoas choram, uns com lágrimas, outros sem lágrimas. Eu choro sem lágrimas, mas eu choro. Eu choro. Hã? Dá trabalho. É, é difícil, quando eu choro assim, é porque tá tenso, mas eu choro todo dia. Por dentro eu chorando. Todo tempo. Inclusive agora também, né? eu sou chave. Tô triste. Ai meu Deus do céu. É pra rir a né, gente, é bom. Olha só, às vezes você está escolhendo chorar por ciúme de alguém, chorar por inveja, porque você não tem aquilo que você deseja, porque você não alcançou aquilo que você sonhava, chora porque você não cumpriu as, as coisas que seus pais queriam para você, chora porque você não passou naquele curso, chora por é aquilo outro. Chora por conquistas coisas dessa terra Chora por ídolos, chora por futebol chora... Irmão, morte Morte O problema não é a tristeza O problema são as tristezas que nos afligem Escolha chorar Pelas coisas que valem a pena Chora pelos seus pecados Chora pelos pecados da tua igreja Chora pelos pecados dos teus pais Em vez de você colocar o peso sobre eles Da sua vida, chora porque eles são pecadores Perdoa eles Chora porque você não consegue perdoar ninguém Esse é o choro que Deus espera de nós Deus não espera de nós uma vida anestesiada Não é isso Deus quer que você chore o choro certo O choro de arrependimento O choro que leva a salvação É isso Não há mais nada, gente Escolha a chora pelas coisas certas Difícil isso, é? Né? Difícil demais difícil demais meu deus do céu Pedro chorou pela coisa certa se entristeceu Viu uma das passagens mais belas da Bíblia é quando Jesus encontra Pedro depois né cara tu me amas meu deus do céu cara três vezes ele negou três vezes Jesus compeli três vezes a mesma coisa sabe que eu te amo mestre tu sabes que eu te amo O cara é lindo demais tô chorando por dentro agora Não tenha medo de chorar aos pés de Deus, gente Não tenha medo Não tenha medo Bom, vamos lá Bom, é... Calvino disse E está nesse texto Eu comentário é sobre esse texto muito interessante que Ele fala o seguinte Que a partir da tristeza É que Deus gera o verdadeiro arrependimento Ninguém pode tomar o caminho certo Sem que primeiro eu dei seu pecado mas isso é uma verdade maravilhosa, gente Ninguém pode se arrepender de verdade Ninguém pode mudar de vida Ninguém pode escolher o caminho certo Sem primeiro perceber quem você é O texto nos convoca A colocar o nosso corpo aqui ó, Acima de uma mesa Fazer uma autóxia sobre a sua vida O que há em você que desagrada a Deus? O que em você que desagrada? Já fez essa pergunta? Deus, o que há em mim que te desagrada? Você deve pensar assim, pô, eu sou um cara legal, rapaz. Se arrepende. Hein? Não há legais na Bíblia, não há legais no mundo. Essas coisas que nós vemos no jornal o tempo todo, eu comprando Twitter, onde eu vejo as notícias, é treta de treta, gente. Nós achamos que o nosso, nosso, nosso país é péssimo. É também, mas os outros países também são péssimos também. É muita maldade, muita, muita maldade no ser humano. E às vezes. Nós não conseguimos fazer essa análise. O que há em você, hoje, que desagrada a Deus? Nesse exato segundo. Se você é assim, pô, não tem nada, cara. Vamos lá. Você vive a vida como Jesus vive? Viveu? 100% tempo? Aposto que não, porque eu não. Você ama as pessoas como Jesus amou as pessoas e ama? Não. Você tem um relacionamento com Deus. Como Jesus tem um relacionamento com Deus quando estava na nossa terra? Não. Você faz tudo o que deveria diante da sociedade, dessas de pessoas, de das pessoas que você ama? Não. Então você tem muitos motivos para se entristecer. Nós somos assim. Às vezes nós viemos aqui domingo, domingo, ou de devocional emocional devocional, ou sem devocional, sem devocional, que seja dando um tilenol para um paciente que é você, que sou eu, que está com câncer terminal. Não há esperança, gente. Não há esperança. Essa é uma verdade tremenda e transformadora. E olha só. Olha o que o Spurgeon disse também sobre arrependimento. Coisa interessantíssima. O arrependimento é uma flor seleta. Que não brota no jardim da natureza humana Ou seja Não é produzido por você É por isso que o texto diz que A tristeza a partir de um pecado É gerado pelo próprio Deus É só o Espírito Santo Que tem poder Para nos convencer E nos mostrar E nos entristecer Por quantos pecados se você não está triste nada, não tá está com nada nada na sua vida, meu irmão, minha irmã, peça a Deus. As coisas não estão bem para você. Tudo pode estar dando certo. Você pode ser um cara bem sucedido, uma menina bem sucedida. Tudo dando certo na sua vida. Se você não se sente mal com quem você é, tá tudo errado. Hein? tá tudo errado. Está tudo errado. Isso é difícil, né? Diante dos outros, você é uma pessoa de sucesso. Mas diante de Deus, você é um miserável ou uma miserável o arrependimento nos faz ver a maldade da humanidade de maneira experimental e não somente como algo teórico, isso é importantíssimo gente nós somos mestres em olhar a maldade do mundo é ou não é? as misérias, os erros dos nossos líderes que seja em qualquer lugar o erro do irmão o que nós devemos fazer como sociedade somos, somos assim expertos em ver problema nas coisas mas é problema em nós Experimentar o pecado encarnado em nós, isso é para poucos, isso é para poucos, gente, são para aqueles que sabem quem são. Faça um voto com Deus hoje, cara. Pede para Ele te mostrar quem você realmente é. E o Espúlio tem uma frase sobre isso também que é muito chocante: para fala assim, se você tivesse a capacidade de olhar para você como você realmente é você morreria de tristeza. Morreria de tristeza. Talvez você está trazendo na sua memória várias coisas, várias tristezas e pecados na sua mente, mas guarda isso aí. Calma. Quando nós olhamos para o nosso pecado, nós devemos fazer duas coisas. Olhar para ele e olhar para E para a cruz Nunca só para o pecado E nunca só para a cruz Porque a cruz sem o pecado Nós esvaziamos muito do seu significado Certo? E o pecado sem cruz é o que? Morte Olho no pecado e olho na cruz Sempre Cristãos que seguem Pessoas que seguem Jesus Cristo Olha para os seus pecados e olhem para a cruz. Por quê? Porque na cruz Jesus Cristo nos livrou de toda a culpa. A tristeza que você está sentindo aí, cara. A tristeza que te invade, das coisas que você deveria ter feito e não fez. Das coisas que você fez que só você sabe. Leva para a cruz de Cristo. Leva para os pés de Jesus. Ele é o único que pode enxugar suas lágrimas. Ele não está ali seu sofrimento. Não está ali, gente não estalhei ele quer te curar ele quer pegar essa sua tristeza e fazer que ela gere frutos de arrependimento ele quer que você seja transformado ele quer te salvar de quem? de você mesmo olhe para a cruz mas não deixe de olhar para o pecado olhe para os dois terminar todas as outras tristezas se rindem ao tempo mas a tristeza segundo Deus cresce juntamente com o nosso crescimento espiritual você lembra que eu falei que muitas vezes nós usamos, usamos Deus como recurso, nosso centro de utilidades para lidar com nossas frustrações bom além de Deus nos convocar hoje a você lidar de maneira sincera e orientada biblicamente como você lidar com suas tristezas ele também quer te ensinar e me ensinar a uma seguinte verdade que talvez a tristeza que você está sentindo aí ela nunca suma. Ela nunca desaparece. Você está disposto ou disposta a servir um Deus que não vai remover nesta vida uma tristeza que você tem? Você se pergunta. Por que? Deus não é bom. É bom. Eu acho que é bom. Mas por que ele não vai remover essa tristeza? É Porque essa tristeza é que vai te levar a continuar caminhando com Jesus. Somente a graça dele te basta. É, às vezes eu escuto relato de alguns irmãos que são velhos na fé, 70, 80 anos. E aí, uma vez eu perguntei para o irmão, perguntei assim, pô, cara, no meio das minhas provações das minhas tristezas, isso eu perguntei Cara, e aí? Fica mais fácil. Você é mais experiente na fé, cara. 70 anos de caminhada com Jesus. Conhece Jesus, cara. Sabe? Experimentado na fé. passou por um monte de coisa na vida. Tem família criada. E aí? Cada dia é mais difícil. Eu falei, não é possível. Não é possível, cara. Cada vez fica mais difícil. Por quê? Porque cada vez eu vejo que eu preciso Deus, e quão pecador eu sou, mas tem 85 anos, cara. Sim, hoje eu vejo muito mais clareza. o quão pecador eu sou, e a gente. isso, cara. Você está disposto? Está disposta a viver uma vida assim? Está disposto a servir um Deus que talvez não remova a sua tristeza? Que você sente alguma coisa que você fez só para que você não se afaste dele? Está disposto? Está disposta? Então Deus quer nos ensinar a lidar com nossas tristezas. A tristeza gerada por Deus é um pouco doce e um pouco amarga. Doce porque nós podemos experimentar a graça de Deus. E amarga porque nós temos que enfrentar quem nós somos. Crentes se arrependem até o dia da sua morte. Até o dia da sua morte. O arrependimento é nossa marca, gente. Quem é que tem coragem de fazer uma oração ao Senhor hoje? Deus, gera tristezas em mim para que eu possa me arrepender. Quem é? Quem tem essa coragem? Difícil, né? Mas a vida, gente, não tem a ver com a gente apenas. A vida tem a ver com a história que Deus está contando. Mas quer dizer que nessa vida nós teremos aflições? Muitas. Mas um grande dia está escrito lá em Apocalipse nós iremos para um lugar o reino de Deus vai chegar que não vai haver mais tristeza você não vai saber mais o que é ficar triste mas até esse dia chegar você e eu vamos ter que aprender a lidar com as frustrações é porque elas fazem crescer na fé homens e mulheres de Deus crescem nas adversidades fim Ser crente, gente, são os fortes. Os verdadeiros revolucionários somos nós. E sabemos que somos maus. Somos maus. Vamos ficar de pé? Para terminarmos? agora, nesse exato momento, em pensar, repensar sua vida, glória a Deus, Deus te ama, por isso que você está triste,